0: Быть наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта, и я ее автор-ведущая Оксана Донеч. Тема сегодняшней программы: чем опасно обезвоживание. Причиной плохого самочувствия может быть недостаточное количество воды, которое мы употребляем. В жару это может привести к обезвоживанию организма. Каковы признаки и последствия дегидратации? Как много нужно пить жидкости и какой именно? Нужно ли заставлять себя это делать? Об этом мы будем говорить сегодня. Представляю моих телефонных собеседниц – это Лоли Танеймане, председатель ассоциации специалистов по питанию, врач-диетолог. Здравствуйте. Доброе утро. И Занна Мелберга, фармацевт, представитель аптечной сети Евроаптека. Здравствуйте, Зана.
1: Доброе
0: утро. Для полноценного функционирования организма жизненно важно пить воду, особенно в жаркие дни. При потере 1-2% жидкости возможна дегидратация организма с неблагоприятными последствиями для здоровья. О том, как вода влияет на наше здоровье и самочувствие, я попрошу рассказать фармацевта. Зане Мэлбергу. И для начала может быть приведите статистику, действительно ли увеличивается число вызовов неотложки скорой помощи именно в жару?
1: Ну да, по статистике в прошлом году в июне, да, тот же самый месяц, как, как бы сейчас, да визы неотложные в помощи, были даже ну, 200 визов в день. Да? Так что именно под предлогом, что человеку стало плохо именно от жары. Да? Так что ну, это намного выше, потому что так в день, например, регистрируется только 30 визов. Да? Но когда очень жаркая погода, тогда это намного больше. Ну... Связано ли это ухудшение
0: самочувствия людей в таком случае с недостатком воды? Может быть, это просто перегрев,
1: тепловой удар? Ну... Все эти процессы, они именно возможны, когда у человека не хватает э, воды в организме, да? Если человек э, регулярно э, употребляет воду, тогда организму намного труднее перегреться, да? и уже такое, чтобы состояние ухудшилось, да? Если мы регулярно пьем воду, напоминаем себе, детям и нашим сеньорам, тогда этот риск, что у нас, например, будет э, какие-то осложнения намного меньше, да? И самые такие, ну, вот, признаки, которые, вот, ухудшаются как ухудшается это самочувствие, да? это то, что э, повышается ритм сердца, потому что сердце начинает работать намного интенсивнее, потому что надо охлаждать организм, да, и этот поток крови намного быстрее идет через сердце, да, чтобы просто нас охлаждать, чтобы мы больше потели, и чтобы, ну, в нашей системе все работали э, хорошо. Ну и что мы видим? Иногда бывает так, что мы видим, что в жаркой погоду человек бледнеет, у него даже он падает в обморок, да, это такие, ну, очень серьезные уже признаки, да, что уже сильно обезвожен организм. В аптеках фармацевты сталкиваются вот
0: с такими случаями, когда люди жалуются на то, что им плохо. Может быть, фармацевты советуют пить больше жидкости. Можно это на глаз определить?
1: Да, и мы, я бы хотела тоже вот воспользоваться эфиром, да, и сказать, что нам надо тоже смотреть не только на детей, да? очень много договорим, да? не надо оставлять в машинах, надо ну, смотреть, как мы оделись, но надо и обратить внимание на группу сеньоров, потому что у сеньоров очень, например, у очень старых людей или у хронических болезней может быть нарушена такой, как ну терморегуляция, да? они неадекватно чувствуют, какая погода, да? им просто все время холодно, но и они тогда, например, в жаркую погоду тоже могут одеть шерстяной свитер, да? даже мы видим альто, да? так что тоже и мы тогда говорим в аптеке тоже, что ну надо снять одежду, снять пальто, да, что вы просто уже перегрелись, вам из-за этого очень ну, трудно и дышать, и, 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 ну, и ходить. Так что надо вот эта жаркая погода обратить внимание не только как одеты дети, но и как одеты сеньоры. Да. Так что это ну, мы очень видим в аптеках тоже, когда люди приходят, им становится плохо, они хотят ну, посидеть отдохнуть, да, но мы видим, что они просто ну, не, по, не по погоде оделись. И когда спрашиваем, есть ли у вас с собой, например, бутылка воды, они говорят, что нет. Да? Так что мы советуем да, одеваться по погоде и всегда с собой носить маленькую бутылку воды, чтобы когда вам, ну, через какие-то и- и 15 минут надо себе напоминать, что надо небольшой глоток воды сделать. Да, Это очень главное. Да, понимаем.
0: повышение температуры воздуха и температуры тела, а также интенсивные физические нагрузки, они усиливают жажду и потерю жидкости. И для этого даже не обязательно выходить на улицу, можно испытывать жажду и в помещении, работая.
1: Правда, Лолита? Да, здравствуйте. Я, наверное, начну немножко с другой стороны. Сегодня первый день, когда не жарко. И я бы хотела ну, всем нашим слушателям сказать, что пить воду не обязательно только в жаркую погоду, потому что питье воды ⁇ это самый, наверное, такой первый принцип здорового питания. И вот даже говорится так, что ну, маленькие дети всегда помнят, что надо попить водичку. Чем старше мы становимся, тем более мы как бы забываем об этом правиле. И даже есть такие, ну как может быть даже немножко смешные такие законы, что особенно старым сеньорам дети, когда выходят из дома, заполняют 8 стаканов воды и говорят, вот когда я приду дома, чтобы вот эти все восемь стаканов были выпиты. В смысле, речь идет о том, что вода – это, наверное, самое первое, о, о чем надо думать, и не только в жаркую погоду, но каждый день, даже зимой, один с половиной литра, два литра жидкости – в основном это вода, это обязательно каждый день. И особенно об этом надо помнить людям старшего поколения, потому что часто я слышу вот такие как бы… Мне не хочется пить Или у меня нет жажды Или это э, будет какая-то Лишняя нагрузка на сердце На на почки Хочу напомнить Жидкость это номер один Потому что э, человек состоит э, на э, Маленький младенец Имеет 75% воды В своем организме Э, Человек старее Конечно имеет меньше жидкости Совсем в таком старческом возрасте это могут быть 50%, но вода это жизнь. Это очень-очень важно для каждой клетки. И, может быть, особенно для женщин, когда я читаю лекции, я говорю, как бы вы хотели выглядеть больше, как виноград или как изюм, вот это такая разница, да, вот когда мы пьем жидкость, это сила для нашей клетки. Поэтому, конечно, в жару это особенно важно. Но и сегодня, когда на улице влажно, когда не так жарко, помним, что полтора литра – это минимум. И вообще формула такая – 30 до 50 миллилитров на килограмм веса в зависимости от физических нагрузках, от температуры. И ну, я могу сказать, что даже нет такого, ну, может быть, самой такой... Лимит жидкости, который, наверное, не надо перевышивать, потому что а, почки могут а, справиться с жидкостью а, в, а, в сутки, это 17 литров. Конечно, это я не рекомендую, но вот эти 2 литра, 3 литра, особенно если человек а, больше весом, особенно если это мужчина, а, тогда это 3 литра обязательно в день. И часто вот говорят, как определить, пью я достаточно. Самый хороший инструмент для этого – это цвет мочи. Моча должна выглядеть, ну, я могу, может быть, сравнить, может быть, довольно такое интересное сравнение, ну, скажем так, все знают, как выглядит шампанское, Цвет шампанского. Если моча немножко темнее, желтее, если она уже как-то похожа на чай, это уже большой сигнал, что мы пьем мало, мало воды. Вот это первый инструмент, по которому можно сказать, цвет мочи мы выпиваем достаточно или нет.
0: Часто обращаясь к доктору или к семейному доктору, или люди жалуются на головные боли, идут к неврологу, первый вопрос, который задают медики пациенту, а сколько воды вы пьете? сама вот с этим сталкивалась и приходилось, потупив взгляд, говорить, ну, наверное, недостаточно, не пью я 2 литра воды. А ведь в этом и кроются причины нашего плохого самочувствия. Вот сколько месяцев люди были на дистанционной работе дома, может быть, тогда и не было такой жары, но была очень усиленная нагрузка, нагрузка на мозг в том числе, и отсюда и жалобы на уставаемость и на головную боль может быть одна из причин э, то, что люди мало пили. Вот я задавала вопрос Лолити, что мы должны пить не только выходя на улицу в жаркую погоду, но и находясь в помещении, кто в офисе, кто дома, продолжая работать. И вот э, Занне попрошу ответить на этот вопрос. Может быть, надо снижать количество потребляемой воды, если мы не выходим в жару на улицу? Я думаю,
1: что нет, просто uh, у нас есть как бы такой стандарт, который мы сейчас слышим, этот 2 литра в день, да, но, как и Лолоса сказала, минимум это полтора литра воды в день, да, ну и отличие, как, какой у нас образ жизни, да, Там, так что я могу, это формула как бы для всех примерно два литра, но есть, например, и люди с хроническими болезнями, да, где уже невозможно, например, так э, строго сказать, что два литра в день, да? Есть э, такие хронические болезни, где, например, даже нельзя много воды пить. Это будет дополнительная нагрузка на, э, на организм, на органы специально, да? И э, в таких случаях уже надо консультироваться. с врачом, да? Какой оптимальный вот этот э, э, вариант для этих людей, да? Так что это два литра для здоровых людей, но если у них есть какие-то хронические болезни, там уже надо смотреть. Если про симптомы говорить, вы очень много уже сказали, но еще такой очень частый симптом есть, когда слизистая носа очень сухая, да, когда трудно уже дышать. Это тоже один из признаков, да, что уже воды не хватает, да как и усталость, и смена нашего, как мы себя чувствуем, если у нас а, меняется а, характер нашего поведения очень часто, или мы очень нервные становимся, да, это тоже может быть одно из таких а, признаков, что у нас не хватает воды. И еще вообще вот кожа, если она очень сухая, если наши губы а, тоже трескаются, да, и вы уже сказали, это головные боли, да, головные боли, головные боли, и при обезвоживании есть симптом, и головные боли появляются, если у нас очень высокое давление, да. Так что головные боли – это не только такой признак, да, вот надо вот какую-то таблетку выпить, да, и чтобы эту головную боль снять. Надо свой организм, там, чтобы, может быть, это уже сигнал какой-то другой проблемы в организме. Не так, что, ну, не обращайте на это внимания. Это очень такой серьезный сигнал, который может нам помочь, увидеть, где у нас какие-то проблемы, и мы, например, не какой-то режим, да, и, может быть, нам надо же консультации с врачом. Да, мы головные боли уже очень часто, каждый день
0: например. Еще я прочитала, что один из таких сигналов обезвоживания организма – это чувство голода. Лолита, на самом деле это так?
1: Да, это может быть, но я хочу еще добавить насчет количество воды и заболеваний. Кстати, заболевания, при которых очень надо снизить количество воды, очень мало таких. Это, конечно, очень такая э, серьезная недостаточность почек, но действительно при таком уже ну, конечной фазе. Но то, что надо добавить, когда мы пьем больше воды, нам надо помнить про то, что мы забываем соленую еду. Потому что если мы пьем много воды и кушаем э, соленые вещи или добавляем соли в любой еде, это, конечно, может э, быть очень опасно, потому что соль – это натрий хлод, хлорид. И натрий имеет такую способность, как задерживать жидкость в организме, при этом повышая кровяное давление, при этом... Э, есть риск отеков, и поэтому э, вообще соль – это 5 граммов в день. Это, если так посчитать, не только то, что мы добавляем к еде, но то, что уже в продуктах, смотрим на маркировку. Если мы видим, что на 100 граммов 1,25 граммов соли – это уже считается очень соленая еда. Поэтому сегодня мы говорим про то, что надо больше пить, ну и при этом, может быть, и про голод, и про все основные вещи, но э, вода несовместима с соленой едой. При этом мы можем и повысить кровяное давление, повысить возможность оттеков. Поэтому действительно я рекомендую соль заменить м, прекрасными вещами, как разные зелени, как разные специи. И всегда смотреть, конечно, на состав. Если мы посмотрим, иногда такие, может быть, специи для еды, где 60% соли, тогда это не годится. Но при этом мы свободно можем использовать хрен, чеснок, я не знаю, тимьян, базилик, чили, перец. Всевозможные специи, но соль по возможности меньше, особенно вот в это жаркое время. Поэтому вот это очень важно понять, особенно, может быть, если сегодня наши слушатели э, что-то э, нашей передаче как бы запомнят насчет этих полтора-два литра, но, ну, пожалуйста, пожалуйста, запомните, но ну, это не соленая еда в плюсе. Ну и вот ответьте на
0: мой вопрос, действительно ли вот чувство голода может быть признаком э, начавшегося обезвоживания?
1: Ну, я не знаю про это, может быть, надо больше про это тогда прочитать. Но то, что я могу порекомендовать, что вода перед едой прекрасно может заменить ну, количество съеденной еды. То есть можно Поэтому... притупить чувство голода, да. выпив стакан да. воды, обмануть да. организм таким образом. Да, да. И вот я своим пациентам, у которых лишний вес, я буквально... Правило номер один – выпивать секунду до еды большой-большой стакан воды. И вот в зависимости, наверное, от роста и веса человека, если это маленькая женщина, это пол-литра, если это большой мужчина, это литр воды, маленькими такими глотками комнатной температуры выпить медленно вот эту воду. И сразу потом уже начинать кушать. Это помогает очень-очень, человек съедает меньше. меньше, чем ему надо, да. И при этом тогда действительно можно и сбросить лишние килограммы, которые, как мы знаем, в Латвии это большая проблема. И употребляя достаточное количество воды, легче будет проститься с лишним весом? Обязательно, потому что когда э, у меня консультации с пациентами, у которых лишний вес, э, я начинаю как раз с воды. Как раз с воды я рассказываю, как это важно. И потом э, Вот это я говорю, это правило номер один, а правило номер два – это снизить соль до возможности действительно снизить и при помощи (coughs), разных специй, разных вкуснятин. Если в дальние времена мы помним, что у нас был только лавровый лист и перец, то сейчас же разные специи, ну, буквально мы можем купить все, что мы хотим. Просто я, я считаю, что многие, и действительно, женщины уже в таком пожилом возрасте часто не знают, что есть такие всевозможные специи, не только вегета или, или такие э, там скажем, специя для курицы или для картошки, но действительно учиться использовать разные вот эти пряности, которые делают прекрасный вкус еды, но не соль, потому что соль – это натрий хлорид, а натрий, как я уже говорила, Имеет такую действительно плохую способность задерживать жидкость, повышать э, давление. И если мы говорим о том, что мы больше пьем воды, мы не можем кушать соленую еду.
0: В жару мы активно потеем. То, что мы пьем, выделяет наша кожа. Под, как известно, соленый, нужно ли восстанавливать вот этот баланс соли? Может быть, нужно пить минерализованную воду с повышенным содержанием соли? Часть воды можно и в аптеке приобрести тоже. Какую воду лучше
1: пить? ежедневно лучше нормальную питьевую воду, да? Такую минерализованную воду мы советуем пить, когда у человека были, например, какие-то, ну, серьезные э, э, ситуации, например, до бьло- рвота или понос, да? когда интенсивно человек потел, интенсивно терял, э, терял эти резервы свои, которые в организме есть, да? Тогда мы лучше советуем, да, эту специальную минерализованную воду, да? но ежедневно только простую питьевую воду. И больше мы сейчас говорим про такие ну, как отношения, например, что с водой у ребенка, например, развитие таких, что ему нравится пить воду, да. И мы можем для каждого члена нашей семьи сделать специальную бутылку, да, которую можно, например, для детей, вы можете позволить, чтобы они его обклеили, например, какими-то красочными наклейками, или он сам может выбрать да, бутылку, которую, ну, например, можно будет несколько раз в день заполнить, да, и чтобы у него был такой как ритуал. да, И даже, например, для сеньоров очень хорошо тоже, да, что надо брать с собой, что... Э, ну, чтобы у нас были такие отношения с водой нормальные, как бы, да, что надо это все время пить, что это наши бутылки, или, вот, например, какой-то красивый, э, красивый стакан, или красивая кружка, например, если мы работаем в офисе. Да. Так что, чтобы это было нормально. И много родителей жалуются, да, что дети э, не хотят пить воду, они хотят, может быть, там, газированные лимонад, соки, да. Но лучше вот э, тогда добавить воду или какие-то цитрусы или мяту, да, или еще какие-то фрукты, да, чтобы детям тоже понравилось, и да. они считают, что это нормально, и что воду надо пить все время, и это вкусно и полезно. Так что тоже родителям надо подумать, как... Как вот э, обратить внимание детей и подростков на то, что пить надо воду, а не там, соки или газированные напитки?
0: Не так давно была программа «Без рецепта», посвященная правилам здорового питания для взрослых, разработанным Министерством здравоохранения. И мы с Лолитой говорили об этих правилах. Вот одно из них как раз касается жидкости. Тогда мы этому не уделили внимания, но вот настало время об этом тоже поговорить. И в этих правилах сказано, что каждый день Человек должен употреблять 2-2,5 литра жидкости, в том числе как минимум половину должна составлять вода. Ну, то есть получается э, литр, э, литр и плюс один стакан. Но действует и другая формула. Вот умножаем вес на 30 мл. Э, э, Лолита, вот объясните тогда разницу. 2,5 литра жидкости и в том числе половина
1: вода. А остальное что? Ну, я бы, наверное, хотела сразу сказать, что э, вторая половина может быть э, разные чаи. э, Особенно если мы говорим про такие ну, чаи, которые из э, лепестков, липы или или ромашки. Вот такие, ну, как... Травяные чаи. Травяные чаи. Это в этом числе. Конечно, там может быть и кофе. Четыре чашечки кофе в день считается очень хорошим таким э, правилом, потому что если раньше мы говорили, что кофе это вообще плохо, то сейчас э, такие последние исследования говорят, что кофе очень хорошо в профилактике и при диабете второго типа, и при... печени, которая оживённая, и при подагре. Так что четыре э, чашечки кофе – это очень даже хорошо, но не больше. А остальное, да, это в том числе, конечно, и фрукты, и овощи, которые содержат жидкость. Но здесь очень-очень важно сказать, что это не сладкие напитки. И сладкие напитки ⁇ это, во-первых, очень опасно для маленьких детишек, потому что если мы возьмем двухлитровую, такой, ну, скажем, бутылку лимонада, не назовем каким-то именем, то эта бутылка содержит 200 и больше грамм сахара. И для маленького ребенка этот сахар ⁇ это, в принципе, полмесячная доза сахара потому что такому небольшому ребенку в день это 12-15 грамм сахара. И поэтому можем разделить, значит, двухлитровая бутылка лимонада это полмесячная доза сахара. И поэтому, если говорить про жидкость, тогда, если мы сходим в магазин и смотрим на э, лавки, где мы можем видеть разные бутылки, во-первых, это вода, но не сладкие напитки, не соки. И если раньше как бы очень рекомендовалось пить соки, то сейчас мы говорим, соки содержат очень много фруктозы. И фруктоза очень-очень э, нехороша для диабета, для подагры, для жирной печени, и поэтому не будем радоваться именем фруктоза. И фруктоза будет не только в соках, она будет в очень многих разных уже в продуктах, в том числе и в кетчупах, и разных э, сухих продуктах, как э, сухие хлопья. Фруктозы сейчас в продуктах очень много. И фруктоза сейчас, ну, как можно сказать, плохое такое дело. Поэтому, если раньше, Двадцать назад примерно мы ратовались, фруктоза это он, как сахар. здоровый сахар Фруктор, да то сейчас да фруктоза плохой сахар В даже принципе, сейчас действительно сахар это наверное такое самое первое при, когда мы покупаем продукт смотрим на маркировку смотрим сколько на 100 граммов сахара и помним что для человека уже взрослого в день 20-25 грамм сахара, не больше. А, конечно, у ребенка или у подростка это намного меньше.
0: Ну, Подходя к полке с водой в магазине, мы видим, что там тоже стоят бутылки с водой, не знаю, с добавками. Да. А подслащенная вода продается да, с какими-то да, фруктовыми да. добавками. А, в принципе, это вода. Вот стоит ее покупать или лучше от нее отказаться?
1: Я скажу, не стоит ни в коем случае. Потому что если мы уже хочем что-то сахаристое, тогда мы можем позволить или кусочек хорошего шоколада, очень темного, или зефира, но не стоит пить воду просто с сахаром. И это часто люди действительно не смотрят на маркировку и не видят, что вода там с вкусом лайма или там, не знаю, клубники, я даже не знаю, не покупала никогда, действительно может содержать очень много сахара, если смотреть на литр или на два литра. Если уже Хотим что-то сладенькое, тогда уже ну, качественная сладкость, но не вода просто с сахаром. Занна, действительно нужно изучать состав воды,
0: прежде чем ее купить. Вот даже у нас выпускают воду, предназначенную для людей с повышенной физической нагрузкой, ну предлагая таким образом взять ее с собой в фитнес-зал или выходя на пробежку,
1: что в этой воде может содержаться? Ну <стрел> там. Надо, как и Олд сказал, надо читать состав, да, и смотреть, нет ли там добавлен специальный сахар или еще какие-то пищевые добавки, которые нам не нужны. В аптеках начинает уже появляться такая вода, например, где э, вода, и там добавлены минеральные вещества, например, магний или другие, да. Так что там тоже надо смотреть, потому что это, может быть, уже разбавленная дневная доза магния, но там сахар ну, не будет добавлен, это просто ну, минеральные вещества. Главное, надо смотреть состав, да? потому что у нас в отеках тоже можно купить пищевые добавки, где, например, порошок, который вам надо разбавить в воде и пить. Да? Так что да, главное, надо читать состав, чтобы мы, мы могли знать, да, что там еще. Если там только минеральные вещества, и, например, или это натуральная минеральная вода, да, что составе, да, и в каком количестве там эти вещества в этой воде находятся, да. но я думаю, что для ежедневного употребления лучше нормальная питьевая вода, да, без, без каких-то специальных добавок. Еще бы я хочу добавить, что вообще, как у нас есть специальные термальные воды, в виде спрея, который очень хорошо брать с собой в такие жаркие дни, когда э, солнце очень, очень очень сильно нас греет, и очень хорошо можно себя освежить, да, и лицо, и тело, а, так что такие вот продукты тоже можете при, э, при, приобрести в аптеках, и они очень хорошо брать с собой, там есть и маленькие упаковки, чтобы всегда было в сумке, да, если, например, чувствуете, что уже очень-очень нагрелись, и хотите освежиться, хорошо вот э, такие тоже продукты использовать. И там тоже термальная вода, которые ну, специально предназначена употреблять на лицо или на тело. Так можно избежать И...
0: дегидратации кожи.
1: Да, да, да. И это отличается от простой воды. Например, если мы, например, воду из-под крана, просто лицо, например, полоснем, тогда мы можем чувствовать такое, ну, что стяг... стягивает. стягивает. да да, что это, это просто показывает, что эта вода очень, ну, твердая, да, и она не предназначена так, чтобы вот ее на, на лицо обрызгать, да. Но вот эти воды специальные стрей, они для этого предназначены. И еще хотел, хотела бы вот воспользоваться эфиром и напомнить по да, всем вот эти солнечным защитным кремам, да, солнце у нас очень сильное, вот прошлой неделе тоже очень, очень нас баловало, да, и было очень жарко, интенсивно, и... И люди тоже, не чувствуем, да, что уже очень не хотят погреться на солнышке, едет на целый день, и целый день они обезваживают свой организм и греются на солнце. Так да. что не надо забывать про эти защитные пима, чтобы нашу кожу от этого вредного действия и солнца тоже как-то э, спасти.
0: Обезвоживание можно заметить и на лице. Да, то вы уже начали проводить такое да. сравнение между виноградом и изюмом. То есть, если мы будем пить достаточно воды, то и наше лицо и наше тело будет выглядеть
1: по-другому. Конечно, это может... Есть такое слово тургор. Тургор кожи. У меня... Я достаточно долго работаю диетологом. У меня были разные такие примеры, разные пациенты. Я помню... У меня была одна пациентка, молодая женщина, 27 лет, очень молодая женщина, и действительно уже с такими признаками старения кожи. Я первый вопрос, как с водой? Она говорит, ну нет, я не пью, мне не нравится, я не хочу. И знаете, я долго-долго ей рассказывала про то, почему надо. Через месяц она пришла, и представьте, ее кожа была. Ну я действительно помню это сравнение, без каких дорогих кремов, без... Мы ну, Можем, конечно, идти в магазины покупать разные дорогие крема, но действительно, что может сделать вода просто визуально, да, человек меняется, поэтому действительно, я, конечно, не могу сказать, что вода – это целитель всех косметологических проблем, но одна из них, это очень-очень важно». При этом не только кожа. Вода – это та, которая очищает организм, начиная с органов, как почки, как кишка толстая. Вода выводит то, что нам уже не надо. И очень важно говорить также про запоров. Это вещь, про которую которую, ну, люди особенно не делятся, и когда подруги встречаются, они же не спрашивают, как у тебя там запором и все хорошо или нет. Извините, что про такую тему я говорю, но это действительно очень важно. Кишечник, если вообще говорить про э, систему э, переваривания пищи, это примерно 8-9 метров. И очень важно, что действительно при этом были две вещи, это вода и клетчатка которая помогает очищать кишку, которая помогает очищать от этих вещах, которые нам не нужны. И часто, особенно молодые женщины, думают, что надо идти на разные дорогие детокс-программы, но при этом это вообще не... это только бизнес, это только трат, ну, трата денег». Мы должны помнить, чтобы очищать очищать организм, вот эти две вещи – вода и клетчатка. А клетчатка – это значит, это фрукты, это овощи, это э, полноценные зерна. Это то, что помогает действительно очистить наш организм. А как выработать привычку пить воду?
0: Те, кому невкусно, кто не привык к этому – мы уже все начали начинается. говорить, да, да. З- заново сказали, что бутылку красивую купить себе,
1: Но это, все это помогает. В голове. Все начинается в голове, если человек понимает, что это важно для его здоровья, он начинает это делать. Конечно, сначала можно добавить разные красивые вещи, или мяту, или цитрусы, или клюковку лунику. бросить, ягодку какую-то да. положить. Но но все начинается от того человек, если он понимает, что это надо, что это полезно для него, он тогда это сможет. И можно сказать, что первая неделя, наверное, это будет труднее, потому что менять правила питания это не так легко. И всегда я говорю: помните, первая неделя будет ну немножко трудная. На второй все пойдет, и потом вы уже научились. И это уже все, все пойдет ну, как бы, легко и, и, и хорошо.
0: Заны, может быть, нужно пить по расписанию воду? А, ну,
1: я думаю, очень сейчас, как сказать, стильно. Как, есть всякие аппликации, да, так что люди тоже могут вспомнить про то, что можно и скачать свой мобильный телефон, специальную... Аппликации, которые вам будут напоминать. Но если мы говорим про сеньоров, да, у них не, не всегда такие э, телефоны. Тогда принцип такой, который мы советуем людям, это э, 30 минут перед едой выпить стакан воды и час после еды. Да? И такой режим в течение дня, чтобы напомнить, что надо, надо пить. Еще одну вещь я хочу сказать, например, насчет ну, фармацевтики и лекарства да, в такой вот э, жаркую погоду. Да. Если вы пришли в аптеку и купили, купили лекарства, да, тогда не надо с ними гулять, да, например, ехать в пляж. Да, или, например, есть лекарства, которые специальный режим должен соблюдаться. Да, тогда это тоже советуем. Если купили лекарства, тогда заедете домой поставить их ну, в комнатную температуру или в холодильник. Да, но с лекарствами в жару да, ну, особенно ходить не надо. Да, ни на базар, ни на пляж. Да, так что смотреть, чтобы лекарства тоже эту температуру Особенно нужно быть осторожными людьми,
0: людям с инсулиновой зависимостью. Да, да, да. Им вообще И, не рекомендуют в жару выходить из дома, посещать публичные места,
1: там и говорю, с, с инсулином, есть инсулин, который, например, вы покупаете, который вы будете сразу употреблять, да, этот может находиться в комнатную температуру, да, эта доза, но если вы покупаете, например, на 3 месяца, да, тогда вам надо остальные коробочки ставить в холодильник, температуру до 8 градусов. Да? Так что это тоже помните. И я бы сказала, что лучше маркировать ручкой, да, которой, например, это я буду пользоваться сейчас. Да, это моя упаковка, которая может стоять в комнате. А это мои следующие упаковки, которые надо поставить в холод. Вот нам радиослушательница Ира прислала
0: вопрос. Раньше в походе и после очень потной тренировки тренер говорил, надо попить соленые водички, надо компенсировать потерю соли организмом. Лолита, ну вы противник соли и соленой водички. Да,
1: конечно, мы сейчас говорим про здоровые, э, ну про здоровые такие правила питания, но если насчет спорта, здесь уже, конечно, есть исключения, особенно если, например, такие очень большие нагрузки, как полумаратон или маратон, там, конечно, особенные напитки, там будет и сахар, там будет и соль, это уже такие исключения. И, ну, надо смотреть, сколько действительно большая нагрузка. Если это спорт в спортивном зале, конечно, там вода без каких-то особенных прибавок. Если уже профессиональный спорт, если большие нагрузки, там, конечно, уже мы говорим и про углеводы, и про натрий. Это уже совсем другая, другая такая вещь. Так что здесь надо разделить про то, что мы ежедневно употребляем, и уже про профессиональный спорт. И последнее. Нужно ли,
0: проснувшись, выпивать стакан воды? А, еще, пожалуйста, как вот Утром. Вот только мы встали с а. кровати, пойти выпить стакан воды, а еще лучше держать бутылку рядом с кроватью, чтобы не забыть это сделать, как только это проснулся. Это очень, очень
1: хорошее правило. Действительно, это как если мы утром идем и моем зубы, Так также мы промываем пищевод. И, конечно, утром стакан воды – это то, что обязательно надо помнить и сделать. А потом за 30 минут еще и до завтрака можно выпить стаканчик воды. Ну, это тем, которые не хотят худеть. Те, которые хотят бросить какой-то вес, это стакан воды как раз перед едой. Я всегда говорю секунду до еды.
0: Благодарю моих собеседниц Лоли Тунеймане, врача-диетолога, председателя Ассоциации специалистов по питанию и Занне Мелбергу, фармацевта сети Евроаптека за участие в этой программе, где мы говорили о том, чем опасно обезвоживание. Причиной плохого самочувствия может быть недостаточное количество воды, которое мы употребляем. Будем об этом помнить и пить воду. Жарко на улице или не жарко, все равно нужно развить в себе эту полезную привычку. Желаю всем радиослушателям быть здоровыми и прощаюсь с вами до завтра. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.